0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Защото дойде редът на децата от 6, 9 и 12 клас да се върнат присъствено в училище. Български тираджия получи 16 години затвор във Великобритания. Опитал да внесе наркотици за милиони. А може би защото след загубата от Левски треньорът на Беро е подал ставка. Говори, дирбеге! Добро утро. Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините тази сутрин. Денят започва с температури от около 0 до 5 градуса съобщи синоптикът на дир подкаст Ивон Некитов. Днес ще бъде слънчево и топло за началото на март. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от запад-юго-запад, а в източните райони от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишат още и ще бъдат от 15 до 20 градуса. В западната част на Дунавската равнина ще достигнат около 21-22. Нова порция за връщащи се по класните стаи ученици от днес за следващите две седмици. Това са децата от 6, 9 и 12 клас. Присъствено остават да учат и учениците от 1 до 4 клас, както и всички от 5 до 12 клас в страната, които са в единствени в съответния клас на училището паралелки. Останалите ученици за тези две седмици ще се обучават от разстояние в електронна среда, според графика за редуване. Продължава плавното покачване на процента новозаразени у нас. От 16% за миналото денонощие до 18% за последните 24 часа или 1154 нови случаи показват данните на Здравното министерство. Излекуваните са 589 души, а хората с поставени ваксини са били близо 4400. А в съседката ни Гърция от снощи са затегнати мерките срещу разпространението на вируса заради регистрирани над 2700 нови случаи в среда, предаде БНР. Не се променя условието за влизане в страната, отрицателен тест за коронавирус и една седмица карантина. На разстояние до 2 км от дома се позволява пазаруване на хранителни стоки. Всяко излизане от вкъщи трябва да е подкрепено от документи за крайна необходимост. Вечерен час от 19 до 5 сутрин ще е в сила за областите с код тъмно-червено, където заразените са висок процент. И с поглед към вчерашния национален празник на България, който беше отбелязан в много кътчета по света. Една от най-красивите природни забележителности Ниягарският водопад беше осветена в цветовете на българското знаме по повод 3 март. Светлиното шоу беше предавано наживо във фейсбук страницата на Генералното ни консулство в Торонто. Инициативата ознаменува и важен юбилей – 55 години дипломатически отношения между България и Канада. Празничната програма по повод 3 Продължава и тази сутрин българско време, като във Ванкувър емблематичната сграда на кметството ще бъде озарена от преливащи нюанси на бяло, зелено и червено. По случай националния ни празник, в сряда вечерта в светлини с цветовете на българския трибагреник беше окъпан и мостът Милениум в Подгорица, Черна гора. Какво ни впечатли преди малко? Български тираджия беше осъден на 16 години затвор в Великобритания, след като опита да вкара в страната наркотици за 3,2 милиона паунда, предаде 24 часа. 34-годишният Кирил Хубавенски е арестуван на 20 юни миналата година на английското пристанище Дувар. Под матрака на леглото в кабината му британски митничари открили пакети, които съдържали 11 кг хероин и 26 кг кокаин. От британската агенция за борба с организ... Съобщиха, че това била втората голяма пратка с дрога през миналата година, която залавят на това пристанище. По време на съдебния процес е било съобщено, че Хубавенски е от село Видраре и наскоро е бил освободен от български затвор, след като излежал присъда за убийство през 2014. Камарата на представителите на Конгреса на Съединените Американски щати отмени планирано за сряда заседание, след като полицията в Капитолия получи предупреждение за възможен план екстремистка милиция да нахлуе в сградата, предаде Ройтърс. Тази заплаха напомни за смъртоносния штурм в Капитолия на 6 януари, докато там бе утвърждавана победата на демократа Джо Байден на президентските избори през ноември. Камарата на представителите трябваше да обсъди и гласува закон за реформа на полицията. Съветник от Демократическата партия заяви, че плановете са се променили след предупреждението на полицията. Ройтер посочва, че за сега няма информация от ръководството на Сената дали предвиденото за четвъртък заседание ще бъде отменено. Сенатът обсъжда подкрепени от президента Джо Байден план за възстановяване на економиката в размер на 1,9 трилиона долара. А Съединените щати призоваха военните власти в Миянма незабавно да освободят журналист от Associated Press и още петима негови колеги, които бяха задържани, докато отразявали протестите срещу военния преврат на 1 февруари, предаде Associated Press. Говорителят на държавния департамент, Ned Price, заяви, че е ужасен и отвратен от репортажите, отразяващи потушаването на протестите, при които силите за сигурност в Миянма убиха най-малко 38 души в сряда. 39 Две годишният Тейн Зао, журналист от Миянма, е сред шестимата задържани по време на протестите. Военните власти ги обвиниха в нарушаване на обществения ред. Навърх, националния празник вчера е издъхнала журналистката Клара Маринова на очи Дирбеге. Бившата депутатка от БСП и говорител на кабинета Виденов, която в последните години се завърна към журналистиката, е починала от белодробна емболия, споделят нейни близки. За сега не е ясно кога ще е погребението на журналистката, тъй като се очаква синати да се завърне от чужбина. Четете още в Дирбеге! Треньорът на Бероя, е Димитър Димитров, е подал оставка след отпадането от Левски в турнира за Купата на България, съобщи Корнер. Заради загубиха гостуването си в София в 8 на финалите с 1 на 3, а наставникът е пожелал да напусне поста си малко след това. 61 годишният бивш национален селекционер на България е един от най-емоционалните хора в родния футбол и именно поради това от клубното ръководство няма да прибързват с крайни решения за бъдещето му, както и това на треньорския щаб. На бероя от 2019 година. Към момента старозагорци се намират на пето място в първенството, но нямат победа вече три поредни мача във всички турнири, а сега им предстои тежка серия от мачове срещу Лодогорец, Локомотив Пловдив, ЦСК и Арда. Чухте сутрешния новинарски дир подкаст. Подробно по темите в подкаста и за всичко друго след 8 часа. Четете в DIRBG. В началото на тази седмица от ЦИК разпространиха правилата, по които ще могат да гласуват хората, които се окажат под карантина заради COVID-19 дни преди парламентарните избори на 4 април. Това ще става с подвижна котия, като за целта трябва да има образувана секция за гласуване с такава котия в дадено населено място, а за да се направи такава секция ще бъде нужно поне 10 души да са подали заявления, че ще гласуват чрез котия в срок не по-късно от 31 март. Тази връзка днес ви питаме – ще поискате ли гласуване с подвижна кутия, ако сте под карантина малко преди изборите? Гласувайте в страницата на подкаста. Първите резултати очаквайте в 13 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.